1: Hola, Nieves. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hola, muy bien. Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás tú? ¿Qué
1: personaje infantil querrías ser tú? de Ay.
0: Infantil, ¿eh? He dicho infantil. No, es la pregunta de la ser, tarde. Tien... Ya, pero tienen que ser niños, ¿no? O niñas.
1: Bueno, sí, claro. Un personaje infantil. No vale infantil. Balú. Balú no vale. Bueno, sí, sí. También vale. Ah, también valdría. Sí, sí. Balú. Balú, Balú Baguira, Sí, sí. Vale vale, todo. Vale todo. lo más vital vale no más. <ríe> bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a empezar lo nuestro. O, y si te parece, vamos a empezar subrayando una obviedad. A mí me parece que es una obviedad, ¿eh? No hay peores disputas que las familiares, no hay peores guerras que las civiles y no hay peores broncas que las religiosas. Efectivamente. Incluso sí. cuando se trata del mismo Dios, de la misma base de fe, pero con miradas, con ángulos, con interpretaciones distintas, lo que sea. ¿no? Hoy en este Acontece que no es poco, vamos a recordar una de las grandes rupturas del cristianismo, pero tampoco quiero dar más pistas. ¿Eh? Que eso de crear emoción y expectación no está reservado solo a la serie. Nosotros también. Venga, va. hala. Vamos a por ello. También
0: la cuestión del negocio es lo que influye en esa... 31
1: en esa de octubre de 1517.
0: 1517. Ah. Ahí está. Que lo hemos titulado, podríamos titularlo ¿Cómo liar la parda con 95 tesis? Eso. <risa> sí, sí. eso. Hoy recordamos, efectivamente, es un hecho muy famoso de los que provocan una, una ruptura en la historia, esas fechas que quedan para uh -huh. siempre ya, ¿no? Pero que, sin embargo, parece que no sucedió tal y como nos han contado que ocurrió. Esto no resta en absoluto importancia al hecho en sí, pero no fue como creemos que fue. Quizás ha sido un poquito, bueno, quizás no, se sabe que ha sido un poquito adornado con, con el paso del tiempo, uh -huh. porque algo tan trascendente pues, tiene que estar rodeado de cierta escenografía pues, para dar más fuerza a ese episodio. ¿no? Voy, voy a contar primero, si te parece, la historia adornada, eh, eh, que es la que conocemos todos, Venga. y luego con lo que parece que de verdad ocurrió. El 31 de octubre de 1517 un monje muy cabreado agarró un martillo y unos clavos, se acercó a grandes zancadas hasta la iglesia de Wittenberg en Alemania con las faldas remangás y las tesis apoyadas en la cadera. Desenrolló el pergamino que llevaba, lo clavó en la puerta de la iglesia, otros dicen que lo pegó con cera, ah. que no clavó nada, y lo, lo puso justo encima tapando otro pergamino que anunciaba la venta de indulgencias de la multinacional católica.
1: Ya, esto da una pista ya, ¿eh?
0: eh ya, Cuidado. ya vamos, sí, bueno. Hecho lo cual, se volvió a su convento agustino pues mucho más desahogado el hombre. Lo imaginamos además haciendo aspavientos, consciente del pollo que iba a montar con aquellas 95 tesis escritas en aquel pergamino. 95 puntos que Martín Lutero ¿eh? <ríe> enumeraba uh, para quejarse, para protestar por el despiporre de Roma, por el sacacuartos de la iglesia, por las novias de los cardenales... Bien, esta es la historia un poco adornada para los profanos, para nosotros, para que imaginemos una situación épica, valerosa y muy desafiante ¿no? y que le demos la importancia que tiene. Pero los expertos, los investigadores dicen mm. que nada de eso ocurrió nada, que Lutero no clavó nada en ninguna puerta. Se eligió ese escenario para la posteridad, la puerta de la iglesia de Wittenberg, porque era un espacio de debate y una especie de tablón de anuncios, en las puertas de las iglesias se hacía, ¿no? Ahí va todo el mundo a ver qué se ofrecía y qué se demandaba, busco piso, ¿no? Alquilo habitación para Erasmus, se venden indulgencias, el arzobispo es un chori, por ejemplo, <risa> cosas así, ¿no?
1: Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Ojos
0: negros traicioneros Porque me miráis así Tan alegres para otros Y tan tristes para mí
1: Mas te quisiera
0: más de amor yo y toda la
1: noche la paso bueno. suspirando por tu amor. No suspires. Eh, oye, ¿cómo se supone entonces que fue lo del episodio de las 95 tesis?
0: Pues parece que todo... O sea, las
1: 95 sí, ¿no? Sí,
0: sí, parece que sí. Hay otras discusiones también que dicen que no fueron 95, que fueron 80 y tantas, ¿no? no. Pero bueno, parece que, que, que todo fue mucho menos dramático y que se, se alargó un poquito más en el tiempo, ¿no? De entrada no hay testigos de la clavada del cartel, ni siquiera el propio Lutero lo, lo escribió, lo refirió en sus, en sus propios escritos. No, Lo que hizo Lutero fue cumplir en realidad con, el, con lo que debía hacer, lo hizo bien con el protocolo uh -huh. y envió sus 95 proposiciones teológicas redactadas en latín eh, y en las que planteaba el fraude. Que suponía la venta de indulgencias a los pavos de ya. los feligreses y se lo envió a quien debía, al arzobispo de Maguncia, ¿no? A su superior. Y digo que estaban redactadas en latín porque esta es otra prueba de que no, de que parece que no pudo colgar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg porque allí no hablaba latín ni Dios. O sea, eran alemanes. No. Hablaban alemán, ¿no? No entenderían ni papa en latín. Porque el latín solo lo hablaban pues, no, pues los que estudiaban teología, ¿no? no la gente de a pie, la gente no iba por Alemania mm. hablando en um, Alea y Actaes, yo qué claro. sé. ¿no? <risa> Lutero envió las, las tesis al arzobispo de Maguncia, que no hizo puñetero caso con la intención de abrir un debate académico para que Roma se replanteara esa venta de indulgencias. Luego, mucho tiempo después, se teatralizó la historia de la clavada del cartel y también se eligió premeditadamente el día que supuestamente se hizo, el 31 de octubre, hoy. Mm. Y la fecha no se eligió a Boleo, porque el 31 de octubre era víspera de todos uh -huh. los santos. Y se supone que acudiría, bueno, se supone, no, porque era lo que ocurría, acudiría mucha gente a la Iglesia a venerar las reliquias. Esa era la costumbre. Mm. Lutero, se supone, trató de impedir que de, eh, que, 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 de, para que dejaran de hacer la tontada esa de venerar huesos de vete tú a saber quién, ¿no? De, de muertos, que solo servían y sirven pues para sacar dinero a los incautos. Esa es la historia que se fabricó, pero no hubo ni pergamino expuesto al público, ni clavada en la puerta, ni fue el día 31.
1: Pero entonces, si no las clavó en ninguna parte, las tesis, y además sí. el arzobispo tampoco dices que hizo ni caso, eh, ¿cómo ellos a alcanzar tanta repercusión?
0: Ah, bueno, porque es, eh, es, pues gracias a una cosa peligrosísima, ya que hoy es la, la cosa de los libros, ¿no? Una cosa que estaba recién inventada, a la que no hicieron mucho caso los que acabaron pagando las consecuencias por no calcular los riesgos de ese invento, la imprenta. Ah, amigo. La imprenta. El arzobispo no hizo caso al debate teológico que planteó Lutero. El papa de Roma tampoco hizo caso, cuando Lutero también quiso plantearle uh -huh. lo feo que estaba eso de vender indulgencias. Es pues que está feo. Es que está feísimo, es una estafa como una, como una catedral. <ríe> y se siguen, se siguen vendiendo. ¿eh? León, León X era el papa de entonces. ¿no? Era, este era un sinvergonzón, sin, sin escrúpulos, que dijo aquello de, lo hemos comentado alguna vez, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. <ríe> BN16 también pisa igual, me, empieza, me ha dado el papado, vamos a disfrutarlo. ¿no? Y como nadie hizo caso a Lutero, las tesis empezaron a, a publicarse y a difundirse, ya no en latín ojo, sino en otros idiomas, sobre todo en alemán y esas tesis con la imprenta se distribuyeron por, por el norte de Europa y la iglesia empezó a perder clientes bueno. solo cuando los dominicos que eran los que estaban directamente implicados en la venta de indulgencias, presionaron al papa y le dijeron, oye tío, haz algo, que es que este tal Lutero que nos la está liando que cada vez vendemos menos y cada vez nos miran peor, ¿no? Solo entonces el papa León X se tomó la cosa en serio y sacó una bula condenando los escritos de Lutero, pero tardó bastante, ¿no? Pero ya era tarde, ya era ya era muy tarde. Tenía miles miles de defensores uh -huh. eh, Lutero, las protestas habían corrido como la pólvora. En fin, Lutero ya se había venido arriba y cuando le llegó la bula de condena, <ríe> montó una fogata, uh -huh. la quemó y se hizo unas chuletillas al la brasa.
1: That it's evolution Well, you know We all want to change the world
0: But when you talk about destruction
1: Don't you know that you can count me out Me ha encantado lo de las chuletillas a la brasa. Chuletillas a la bula, ¿eh? Sería esto, ¿eh? Oye, que estamos bú, hablando sí. de, de indulgencias, que yo, ya, yo creo que ya se entiende, pero igual no todo el mundo tiene claro exactamente qué es eso. Sí, lo, sí mejor lo explicamos. Bueno, eh, ser indulgente, eh, eso sí lo usamos más
0: habitualmente, es tener facilidad uh -huh, para sí. perdonar, ¿no? Bueno, pues eh, esto, esto de perdonar, lo convirtió la Iglesia en un negociazo de proporciones bíblicas ...con el que era muy fácil... ...sacarle el dinero a los crédulos... ¿no? ...el timo consistía en meter miedo a la gente... ...con la muerte, el infierno y el purgatorio... ...y cuando los tenías acogotados y acojonados directamente, uh -huh. les vendías unos papelitos que les borraban los pecados y les aseguraban un lugar en el cielo, ¿no? Cuanto, cuanto más pagaras, más pecados te perdonaban, ¿no? Cuanto más dinero tuvieras, más podías pecar, porque más indulgencias podías comprar. Es que, es que esto era increíble, ¿no? Alguien dirá pero qué clase de tonto se come se come este fraude, ¿no? Pues mucho tonto, todavía se lo comen, ¿no? Ah, pero, claro, ahora es muy fácil decirlo, pero en aquel entonces la gente se moría mucho y se moría muy joven. había mucho miedo. Había pestes, eh, muchísimas enfermedades, mucho miedo a morir y mucho miedo a lo que hubiera después, ¿no? Eh, la iglesia se encargaba, aún se encarga, de meter eh, pánico, terror, con el más allá para venderle a la gente la salvación. Eso era un negocio redondo, sobre todo porque nadie puede volver a después a decir, oye, que es mentira, que no hay nada, ¿no? En aquel siglo XVI todo el mundo andaba muy preocupado por no acabar en el, en el purgatorio, que era un estado intermedio que se inventó la iglesia en el siglo XIII, mm. eh, que esto es medieval, ¿eh? y que situó entre, ese purgatorio lo situó entre los otros dos inventos, entre el cielo y el infierno, ¿no? Se supone que, el pur que en el purgatorio había una especie de suturno, como en la charcutería, ¿no? o sea, pillas número, era una lista de espera para ir a o al cielo o al infierno, mm. ahí en un estado intermedio. no El purgatorio ya lo han descatalogado, como el limbo también, es que verdad. tampoco
1: existe. Mm
0: -hmm. Sí, lo ha descatalogado. Poco y además, eh, poco antes de dimitir, Benedicto XVI recalificó el purgatorio y lo convirtió, dijo él, bueno, a ver, es que en realidad el purgatorio es una especie de estado espiritual, ¿no? Que era como decir disimuladamente que bueno, que sí, que vale, que es una metáfora, como dicen ellos, que el purgatorio no existe, vamos.
1: Oye, ¿y quién cobaba las indulgencias? ¿Qué ¿Dónde iba el dinero? A Roma directamente o, o, o a los arzobispos de cada lugar.
0: Bueno, había una obispos. red, de
1: re había una red de recaudación. Es que había
0: un estaba perfectamente cuando digo un negocio, no es un eufemismo, es que era un negocio, ¿no? Estaba perfectamente organizado. Lo de las eh, indulgencias, eh, a ver, existían desde mucho antes, ¿no? Porque la indulgencia es lo mismo que decir, venga, te perdono, ¿no? Te perdono, pero te castigo. Te vas a eh, te rezas esto, o te vas de peregrinaje a tal lugar santo, o te arreas un par de latigazos, con cuidado de que no te guste, o, o dejas de comer tres días, mm. en fin, o mejor nos dejas un donativo y te ahorras el sufrimiento que será la otra forma, ¿no? Hasta que dijeron, vamos a ver, ¿y por qué estamos dando esto gratis o a cambio solo de unas monedillas? Y se ponen en serio a rentabilizar el ser indulgentes, el perdón. A raíz de 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 meterse todo esto tuvo como principio que se metieron en Roma en unas obras para uh -huh. hacer una iglesia muy grande, muy grande, muy grande. Una iglesia por encima de sus posibilidades y que se le fue de presupuesto. San Pedro del Vaticano estaba saliendo por un pico y no había, no había suficiente dinero. Así que hubo que inventarse algo para recaudar, vender perdones. Esas eran las indulgencias. ¿no? Visto que el negocio se dio bien, pues fueron tomando las no, notas los arzobispados de, de, de otros lugares. Por ejemplo, en Maguncia, que ahí es donde se despiporraron, en Alemania, fue donde el arzobispo, que se llamaba Alberto de Brandenburgo, y que le... Este señor, antes de ser una puerta, fue un señor también. ¿no? <risa> Y que este fue, este obispo fue el que le compró el cargo al papa por 24.000 ducados, no ya. pues también consiguió el permiso para vender indulgencias en su territorio, y es que el arzobispo tenía muchísimas deudas con la banca Fugger, ¿no? con la alemana y para pagar las deudas vendía indulgencias a los pavos de los cristianos que se lo, que se lo creían no el arzobispo a su vez tenía repartidos por Alemania eh, una red de comerciales uh -huh. dominicos a sueldo que se encargaban de la venta de indulgencias y de toda la recaudación, y contra esto estalla en aquel 1517 el monje Lutero.
1: Pero esto digamos que fue la gota que comó el vaso, porque antes había sí. otras cuestiones que también hizo que todo se complicara, ¿no? Muchísimas. De las reliquias que eh, comentabas eh, antes.
0: Claro, si es que es de, si es que era, eran varias cosas. Esto fue, esto fue, digamos eso, la gotita, ¿no? Eh, lo que más le cabreaba también era el comercio de, de huesos humanos, los miles de santos inventados también, porque decimos es que estos santos, si es que la mitad, bueno, la mitad eh, el 95% no existen, ¿no? El celibato impuesto, las novias y los novios de los cardenales, eh, si es que es que se llegó al extremo de vender indulgencias hasta por los pecados futuros por los que aún no se habían cometido. ¿eh? O sea que... Bueno, y dicho lo cual, eh, no vaya a parecer esto que los protestantes luteranos eran buenos, ¿no? Siguieron haciendo las mismas canalladas que sus colegas católicos. Pero bueno, desde mi punto de vista como atea militante, oye, todo lo que sea que se disperse el enemigo es una buena noticia.
1: <risa> no me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero... Bueno, Nieves, hasta el miércoles, que mañana hay carrusel de Champions, ¿vale?
0: Vale. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.